1: 大家好，我是叶欣，欢迎您再次的收听《关键新视野》Podcast 的节目。我们这个节目呢，也一样在广播电台好家庭联播网播出啊。邀请到相关领域的专家学者一起来爱地球，探讨呢企业 ESG 的议题。那么， 20302050到底近邻排放？我们要如何用实际的行动来爱地球，真的落实环保？今天邀请到二代的两位灵魂人物，一位呢是台中金基的黄怡颖协理，另外是展成照明，也就是五光照明的黄真伟总经理来跟大家聊哈。这一期的节目呢，我们要探讨的是。当减碳已经是全球的趋势，甚至于已经有法规的规定，企业不得不做。那企业内部的组织文化对于近零排放有可能哪些负面的影响？那企业又要如何的来看待这中间的阵痛期？我想还是先请台中金基的黄颖颖协理来跟大家聊一聊你们的做法，好不好
0: ？OK， 好。呃，谢谢主持人。那我觉得第一个会最直接产生的影响，其实是在你营运成本的增加，是对。那因为我觉得这件事情就是呃，为什么现在很多中小企业他们不太敢轻易踏入这一块？那因为就我们的经验来说的话，呃，你现在要开始做，一定是从 I s o 5万0 1就是能源的呃管理这块开始做起。那其实做这些东西，呃，第一个会有顾问，你会需要顾问的费用；第二个，如果你要找第三方认证单位，会有认证的费用；再来就会看你们工厂里面有几个厂区，因为每一个厂区可能都需要一个认证，那每一个厂区一张认证又是一个费用；再来的话，就是当你做完盘查之后，可能会发现到有一些工厂里面的设备是需要汰旧换新的。那太旧换新其实又是一个费用，或者因为接下来大家会讲到说，哎、欸，零碳转型其实你要回归到数位转型，因为这些东西全部要数据化，那你会需要未来把它放在比如说一个呃能源云上面做统一的。看管或是什么也好，但你就需要装上 sensor 到这些呃，就算不用太换的机台，你要把 sensor 装上去。那每一个机台都装一个 sensor， 又是一个费用的产生。所以其实这些零零种种费用加起来，其实对于企业来说都是一个蛮大的支出。就是过去可能是不用的，但未来可能是变成必要。你不做就会呃输在起跑点这样子的一种概念。所以其实这些东西、这些费用，你要怎么去取舍，其实都我觉得对于企业来说。都是一个很难抉择的议题。那当你做完了 I 手五万零一之后，可能接下来你要做一四零六四，就是温室盘查的部分的时候。他就会提到说，哎、欸，现在因为现在的版本是要讲到范畴三，他就会有一些你员工里面的运输工具这些碳排全部要算算进去。那我们也不可能要求同仁们每个人都去开电动车吧？对，这也不太可能。但这些又是间接会产就是间接我们会去需要思考的一些议题。那再来到 14067， 就是到碳足迹的部分。那碳足迹的部分，现在当然没有说客户都要求你每一个机种都要去做。可是如果真的到每一个机种都要去做的时候，我们。公司有两种主力机种，就是有工具机跟塑胶机，那分别又可能有四五十种的机种，或甚至更多。那如果每一个都要去做碳足迹认证，那费用一定就很可观。所以我觉得这些东西其实都会是变成我们在做企业经营的时候要去思考的一个东西。那我觉得第一个就是刚才讲到这些都是成本，那第二个的话就是人才的培育。因为其实呃，目前可能大部分的企业呃，对于能源管理啦，或是这些议题的人才的部分，其实应该都普遍比较偏不足够的。那除非说过去他们已经有做过这样子的认证，那也许有一些种子人员。那我所以觉得这一块也是蛮重要的。呃，那但是因为这一块的话，会变成说呃，可能是现在的员工他们原本就有原本的工作，但是现在可能又会多一层这些工作进来。那他们是不是可以接受说，哎、欸，我现在工作又要变多了？那或者是说，他对于这个议题是不是有兴趣的？那如果不是的话，那他可能会不适应，会不会离开？其实这都是我们未知的东西。所以我们的做法就会挑选是比较稳定的经验比较丰富的，至少说不会说，哎、欸，教一教之后他要离开，那我们要重新培育这样相关的人才。对，所以我觉得这一块是可能也会是对于企业来讲一个比较呃辛苦的地方。再来的话就是，呃，可能是讲到说，过去的话，大部分的企业是会把这些东西当做是纯粹拿一个认证，就是拿完认证然后就很开心，然后好像就没事了。不过现在做法会比较是说，我要如何让这些东西变成一个方法论，然后我要怎么样实际去执行到我每一个厂区，然后我要实际去。节省到所有的能源，我觉得这也是呃这几年来，就是应该说这一两年来，我们加入了零碳大学之后，那顾问团队还或者是来助理市长那边一直在给我们的这个概念，这样子就是这件事情是非常重要的。最后的话，我觉得因为这些事情很重要，那通常同仁们听一听就会忘记了，所以可能就是要不断的给他们洗脑，然后重复的提醒，重复的再说，那洗脑久了之后，这些东西就会变成他们的 DNA， 然后。就会很自然的就在他们的心中或在他们的脑海里。在曾
2: 伟这边帮我们做一些分享。哇，我刚刚听莹莹说，<笑>哇，觉得真的是还蛮辛苦的，因为莹莹他们是那个制造业工厂，很厉害的制造业工厂。那我们这个行业刚好不是哈，我们是照明品牌公司，然后做通路服务跟物流，所以我们本身没有生产，所以其实立即性的减碳的压力都没有像莹莹他们碰到这么大哈。那我觉得比较有趣的反而是呃有几个，第一个是说。呃，成本增加真的是，而且是，但是看你用什么角度。举例来讲，在照明产业哈，我们其实以前常常被课征环保税。例如说我从国外进口照明产品，然后他就要每一个产品要课，比如说一块或两块的税。以前我们认为它是成本，然后如果环保署要增加、提高课环保税，我们就会挨哀叫说：“哎呀，怎么成本又变高了？”可是，其实如果从减碳的角度来想，它其实是引导我们往比较高效能的、比较环保的产品去去销售、哦，哈，跟使用。所以，其实我们看待这个成本，就会用不同的角度去看的、哦，第二个，我们遇到的阵痛就是在照明产品上，怎么可以真的做到循环经济跟可以回收。因为其实，就算我们今天生产很节电的产品，可是它使用过后那个它本身就是一个需要再回收的废弃物，那这部分能怎么去克服？这个在我们的产品开发上也是会有很大的难度。但是我想我们要往这个方向去走。第三个就是。其实反而有趣的是，因为我们不是制造业，所以其实我们内部同仁有时候会觉得好像还没有那么急啊，我们也没有被要求一定要去做什么减碳啊，而且我们卖的就是省电的产品，我们应该不用那么快去布局这件事情吧。所以对这种导入 ESG 的进程的看法不同哈，有时候也是会影响这个改革的脚步。这样，嗯
1: ，那我就很好奇了，这个移银哈，既然这个花钱是一件事情，那钱要用在刀口上嘛，哈。这么困难的话，你会觉得企业可以从哪个方向切入？可能会是比较精准的，不会浪费钱
0: 。那我就大概分享一下我们公司目前实物的做法。那像比如说，我们公司其实在台中有四个厂区。那我们这次的话，就是先选定那个能源耗电量最高的铸造厂。Oh. 对，那因为其实我们知道铸造厂它就是用电量最高。那我们就想说，好，那我们就先从铸造厂这边来做呃能源的这个盘点开始。然后从这边去看，说，诶，到底我们是在呃设备方面可以做一些改善，还是在制程方面可以做一些改善，或甚至是说后端的运输，我们能做什么样的改善？就是这件事情，其实不单单只是呃总管理处或是董事长的事情，其实。对于生产的人员也好，或是对于我们的呃运输人员也好，其实他们都可以一起加入去讨论说，哎，我我这边能够贡献出什么，能够协助公司做什么来做节能减碳的这件事情，所以我们会比较朝这个方向在做。那刚有提到说，哎，认证啊也是需要费用嘛，那我们的做法可能就会说，好那。我们可能今年先选定这个厂区取得认证，但是其他厂区呢，我们就是会用培训种子人员的方式，然后自己做内基。我们就先不找第三方单位做外基，等到说，哎、欸，未来如果真的某一个客户或是政府的要求之下，那也许我们就会跟随着政府的脚步去做。就是透过这些手法啦。那当然，我觉得最重要的是我们其实在今年公司内部也成立了 ESG 的这个推动的委员会。对，那我觉得这件事情其实是最重要的，因为我们需要这些大家大大小小，然后上上下下一起来做这件事，那我们做这件事情才可以持久。那就算我们今天没有第三方的认证单位来做集合，我们自己内部也知道说这件事情，我们就是每一季或是每一年都要做这样子。是
1: ，那这过程当中啊，会跟数位转型也配合吗？
0: 呃，会就是数位转型的部分呢，就是过去其实我们在比如说呃电力或者在空调啦这些设备上面，我们都会有数据的收集，但是我们过去的做法可能都是在不一样的平台上面。那我们现在目前是希望说，我们可以把这些数据全部整合在同一个平台，那未来我们可以直接在同一个平台去看这件事情，那也会很明显的可以看得出来，诶，哪些部分还有改善的空间？对，这是我们未来希望可以达到的目标。
1: 真好 ，ESG 的道路上，我们已经看到了曙光啊！今天 parkes 的内容跟大家一起来关注的就是呢，当近邻排放是企业不得不做的选项时啊，企业内部的组织文化，你要如何的来达成，而且让那个费用啊、人才呀、啊，或者是 ESG 的相关组织呢，可以永续的在企业里面留住。而且减少阵痛，我想刚刚呢，不管是真真总经理还是伊尹协理哦，都提供了很好的方向，提供给大家做参考。如果你有兴趣或者是有相关的问题，欢迎你在 p o r k e s 的平台上头为我们留言。当然，如果你也觉得这个节目很好的话，非常欢迎你分享给你的好朋友、企业伙伴一起来收听，同时记得给我们五颗星的评价。谢谢你们。相关的议题呢，我们下一集的节目当中再继续的邀请到这两位人美心也美，而且经营更有智慧的美女来跟大家持续的探讨。本节目是由台湾数位企业总会提供创新观点与关键解方，风光 AI 窗赞助。好家庭联播网，台中古典音乐台制作播出。